0: الناس في هذه الدنيا موفق ومخذول أنا وأنت أحد هذين الصنفين إما أن نكون موفقين وإما أن نكون مخذولين والعياذ بالله تعالى خذ مثالا على هذا لماذا تجد في البيت اثنين من الشباب أحدهما يصلي وحريصا على الصلاة والآخر لا يعرف طريقا إلى المسجد قبل فترة مات رجل في مستشفى التخصصي عمره ستين سنة والله يا إخواني اقسم بالله غير حامث ان هذا الرجل توفي ولم يصل لله ركعه هذه قصص مؤلمة صحيح لكن إلى أي درجة تبلغ بالإنسان القسوة بحيث ما يضع هذه الجبهة شكراً لله تعالى على نعمة واحدة فضلاً عن غيرها من النعم لماذا هذا يصلي وهذا لا يصلي لماذا عندما يدعو الله عز وجل الصدقة تجد اليد تدخل إلى الجيب وتختار أفضل المال لأنك تتعامل مع الله ليس مع الجمعية ولا مع الشركة ولا مع أحد تتعامل مع الذي الذي يكافئك على كل هلالة تلقاها عنده سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة لماذا شخص آخر يدعى إلى الصدقة من سنين ومع هذا تجده محجم يده لا تكاد تخرج إلا أقل الهللات والريالات القضية ليست غنى وفقر لا يا إخواني توفيق وخذلان اثنين في البيت أحدهما يا إخواني الكرام بار بوالديه ونفس الراتب والثاني يملك نفس الراتب ومع هذا تتمنى أمه خمسين ريالا لشحن جوالها لكنه غير موفق القضية توفيق وخذلان لماذا يا إخواني بعض الناس لا تفوتهم السنة الراتبة على مدار السنة كاملة وأناس آخرون لا لا يفكرون في هذا إذا انتهت الصلاة وانقضت خرجوا مباشرة من المسجد لماذا بعض الناس أيها الإخوة في التراويح يصلون الوتر ثم إذا انقضى شهر رمضان لا يعرفون للوتر طريقا توفيق وخذلان. لماذا أيها الإخوة بعض الناس يختم في هذا الشهر ختمات كثيرة وآخرون لا يزالون يراوحون بين صورة البقرة وآل عمران لماذا؟ أعرف رجلا في الرياض من عائلة العجاجي عمره ثمانين سنة يختم في كل يوم ختمة وعشرة أجزاء كل يوم ختمة وعشرة أجزاء، أنا لا أحدثكم بأشياء من القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، أحدثكم بما رأيت أيها الإخوة، ختمة وعشرة أجزاء لرجل عمره ثمانين سنة، لنقل لدينا أعمال، لدينا وظائف مرتبطون بها، ولكن يبقى التوفيق أيها الإخوة، قراءة جزء لا يتجاوز نصف ساعة، الموفق يسهل الله عز وجل عليه ذلك، والمخذول لا تجد الله عز وجل يوفقه لذلك العمل، إذا إذا أردت أن تعرف أن تعرف من أي الصنفين أنت فتأمل في حالك راجع نفسك انظر إلى أين أنت من شرع الله عز وجل انظر لهذه الأعمال الصالحة كيف أنت فيها فإذا ما وفقت يا أخي فإنك عندئذ تنال درجة عظيمة عند الله والله عز وجل يقول في كتابه يحبهم و... يحبونه يحبهم أما مسألة يحبون فهذه مفروغ منها أنت كل شيء فيك من الله وما بكم من نعمة فمن الله أنا وأنت لا شيء في هذا الكون لولا الله جل جلاله لكن أنك أنت العبد الضعيف المسكين الله يحبك في السماوات السبع هذه منقبة ليست سهلة قامت جارية ليلة من الليالي تصلي فلما انتهت من صلاتها رفعت يديها إلى السماء قالت لاحظوا, لاحظوا الدعاء يا إخوة اللهم بحبك لي إلا غفرت لي ما هي لا تسأل الله بحبها له لا العكس تقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي فسمعها سيدها قال يا جارية هذا كلام كبير كيف تقولين تسألين الله بحبه لك وكيف عرفت أنه يحبك يا جارية قالت يا سيدي أما إنه لو لم يحبني ما أقامني وأنامك ولا لا يا جماعة خمسة في عزبة مسافرين مهاجرين تاركين أولادهم وأسرهم اثنين يقومون لصلاة الفجر والبقية نائمون للساعة التاسعة وموعد الدوام ليش أما إنه لو لم يحبني ما أقامني وأنامك قال يا جارية أنت حرة لوجه الله قال فأخذت أثاثها وأغراضها ووضعته في الصرة وجعلته على ظهرها ثم قالت لاحظوا باقي تريد أن تربي سيدها وتعطيه درس قالت هذا العتق الأصغر بقي العتق الأكبر عند الله انتهينا من العتق الأصغر خلاص باقي هناك هناك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يعني أنت باسمك تنادى يوم القيامة تفوز وتمر على الصراط بهدوء وتدخل بيتك إلى الجنة بهدوء كله بماذا أنك أنت هنا موفق والتوفيق يا إخواني الكرام لا يحتاج إلى حسب ونسب لا 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 التوفيق يأتي لجارية مثل هذه الجارية ويأتي لعبد حبشي ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة وأبو نعيم في حلية الأولية قال قحط أهل البصرة مرة فخرجوا يستسقون وكان من ضمن الذين يستسقون لاحظوا لاحظوا الذين خرجوا عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري والفضيل بن عياض ائمه ائمه يا اخوه الذي يقرا في تراجم هؤلاء كبار هؤلاء كبار في العلم والتقوى والزهد قال فسمعت قال فاستسقينا فلم تنزل علينا قطره من السماء وان السماء لقد زادت صحوا قال فلما صليت العشاء دخلت الى المسجد يقول عبد الله المبارك فوجدت شبحا شبح رجل في زاويه من زوايا المساجد المسجد والزمان يا اخواني ما هو مثل اليوم في عشرين الف لمبه في كثير من المساجد الكبيره لا ظلام قال فرايت خيال شخص في المسجد فاقتربت منه فسمعته وهو ساجد يقول لاحظوا معي هذا الرجل عبد حبشي حتى في حليه الاوليه وصفه الصفوه لما كتبوه ما كتبوا اسمه لانه ما يعرفه فكتبوا عابد بس من هو؟ ما أحد يعرفه، لكن الله يعلم جل جلاله. وهذا وه- وهذا المهم. قال: فسمعته وهو ساجد يقول: اللهم اسألك ان تسقينا الساعه، الساعه. قال: والله ما رفع من سجوده الا وفتحت السماء ابوابها كافواه القرب عابد وحبشي وغير معروف، لكنه الله عز وجل يعرفه. وبينه وبين الله خبيئة لهذا دائما دائما اجعل بينك وبين الله خبيئة اجعل بينك وبين الله سر يقول الذهب سر على من نبلة كان الرجل يقوم من فراش امرأته يصلي الليل لا تشعر به أربعين سنة ما تدري عنه ما تعرف وليس يعني كحال كثير من الناس والعياذ بالله يريد كل الناس ان يعرفوا عنه خيره وصلاحه وتقواه ويكون شعاره كل ليله وهو على فراشه اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهه وسداد الثقر لا الاخلاص عزيز الاخلاص ان تجعل كل هذا القلب لله جل جلاله كيف تعرف انك موفق باشياء كثيره اول شيء تعرف انك موفق بانشراح الصدر للعباده وسهولتها عليك وفرحك بها وأنسك بها والشعور بحلاوتها قبلها وفي أثنائها وبعدها هذه أول علامة من علامة التوفيق أنك تجد كل جوارحك تتلذذ بالصلاة تتلذذ بالصلاة لأنك واقف بين يدي الله كل جوارحك تتلذذ بقراءة القرآن لما تفتح الصفحة تتمنى أن تنتقل للثانية والثالثة والرابعة وهكذا هذه أول علامة وهي انشراح صدرك للطاعة انشراح صدرك للطاعه. وهذه امر ليس بالسهل يا اخواني، ان الانسان يجد لذته في عباده الله عز وجل، هذا امر كبير جدا. الامر الثاني من الاشياء التي وكان يطلبها السلف كثيرا. وهي والله المستعان حرمناها الا من رحم الله، الا وهي ان يعطيك الله حلاوه المناجاه. حلاوه المناجاه فلما تناجيه تشعر بانه قريب منك بانه يسمعك بانه يعرف حاجتك بان كل شيء لك عنده جل جلاله بانه هو الكريم حلاوه المناجاه كان السلف اذا وجدوها وفتح لهم فيها انطلقوا بعد ذلك في انواع الدعاء والقرب من الله سبحانه وتعالى اذن انشراح في العباده وحلاوة وحلاوة ايضا ايضا المناجاه، والامر الثالث يا اخواني ان يفتح الله عز وجل عليك في النوافل النوافل، الفرائض يتساوى فيها عدد كبير من الناس، لكن النوافل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب، وما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. إذا الحصول على محبة لا تحتاج نوافل يا جماعة، تحتاج قراءة قرآن، صلاة، كفالة أسرة لا أحد يدري عنك بها. أحد من إخوانك مات، ليس من إخوانك من النسب، لا، من إخوانك من أصدقائك إخوانك في الله وكفلته في أولاده، هذه هنا يظهر الأعمال الصالحة. ودائما اجعل لك عملا صالحا تتميز به عن الاخرين، تخصص، اجعل لك شيء فعلا تجده يوم القيامه موفقا لك على في في ارض المحشر باذن الله تعالى، اذا النوافل يا اخواني، وكل انسان يفتح الله عز وجل له في النوافل، السنن الرواتب، صلاه الضحى، صلاه الاشراق، قراءه القران، كفاله الايتام، الصدقات، نشر العلم الى غير ذلك من الاشياء. وكلما هبت رياح نفسك إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون أحيانا يأتيك رغبة في الخير استعد وانطلق في أبواب الخير ثم أيضا في الخير في الخير اضرب في كل شيء بسهم لا تأتي يوم القيامة وصحيفتك خالية من صلاة الإشراق لا تأتي يوم القيامة وليس في صحيفتك صدقة لا تأتي يوم القيامة وصلاة الضحى ليست في صحيفتك قال سفيان الثوري إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل به ولو مرة تكون من أهله سجل اجعل الملك يسجل في صحيفتك في صحيفتك أن قرأت كذا وكذا 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 قال الأعمش لقد كانت لسعيد بن مسيب فضيلة لم يدركه إليها أحد من السلف لم تفته تكبيرة الإحرام أربعين سنة أربعين تكبيرة الإحرام لم تفت ومع هذا كانوا يخافون كان سعيد بن المسيب يبكي يبكي فيقول لنا ما لك يا أبا, يا أبا الحسن لماذا تبكي قال أخاف أنا متكافرا. يخاف سوء، يخاف خاتمة سيئة يا إخواني خاتمة سيئة لأن الموفق هنا ما ترى ما ينتهي التوفيق هنا التوفيق يأتيك في أحلك الظروف وهو أن يقبضك الله على عمل صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروة التربذي في جامعة قال إن الله إذا أحب عبدا عسله عسله قال وما عسله يا رسول الله قال يميت على عمل صالح في نستمت ساجدة ونستمت وهي الطوف ونستمت وهي تسعى ونستمت ونس وهي تبحث بالصدقه على المساكين والفقراء ونستمت وهي تقرا القران ونستمت وهي تغني ونستمت وهي ترقص ونستمت في الملاعب وكل انسان سيبعث على ما كان عليه لهذا اسال الله دائما ان يرزقك هذا الامر وهو ان تموت على عمل صالح كيف توفق يا اخي بالاشياء التاليه اولا اول شيء إذا أردت أن تكون موفقاً فتذكر تقصيرك تقصيرك. حاول ترجع الماضي انظر كيف أنت مقصر في جنب الله تعالى تأمل في الذنوب التي رأيتها التي سمعتها التي فعلتها بلسانك التي مشيت إليها بقدمك تأمل في تقصيرك اشعر بأنك عاجز عندئذ ستبدأ الرقة في قلبك تجري في اوصالك، وعندئذ ستبدأ بمحاسبة نفسك محاسبة حقيقية، المحاسبة تبدأ بأن تتذكر ما الذي فعلته؟ ما الذي فعلته؟ وكلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون، عندما يراجع الإنسان ماضيه ليس معنى هذا أن يتراجع إلى الماضي، لا، بل يشعر بأنه في نعمة وفي توفيق وفي سداد من الله عز وجل. وليش تجعل هذا؟ أنا ماضي إذا كيف يغفر الله لي كما يفعل الشيطان ببعض الناس؟ ما دام أنا صاحب هذا الماضي السيء إذا سأستمر. وبعض الناس يقولون مرة كتبت سؤال لطلاب الجامعة أقول لهم حاور بين شخصين مدخن وغير مدخن. فأثناء الحوار واحد يعني جالس يحاور واحد غير مدخن فقال له يا أخي المثل الشعبي يقول احرق الروح قبل ما تروح فهنا أدخن عشان أحرقها حتى قبل أن تروح هذا ليس بصحيح الله يبسط يده بالليل ليتوب ماذا عشان تبدأ صفحة جديدة يومية ما تنتظر حتى الواحد يربط أمره بماذا بعض الناس ما متى يريد أن يتوب إذا أخذ عمره إذا انتهى من حجته حجة الفرض إذا تزوج إذا تخرج من الجامعة إذا اشترى سيارة جديدة إذا بنى بيت جديد وانتقل إليه سوف يبدأ صفحة جديدة ومن الذي يضمن لك البارحة في حي قريب منكم هنا أحد الأشخاص بنته بجواره وهو خارج في السيارة في الكراج الآن يريد أن يذهب لشراء فطور لأسرته يضع المفتاح في مكان التشغيل ما تحرك مباشرة سقط رأسه على الدروكسيون وانتقل إلى رحمة الله جل جلاله. أنت مثله أنا وأياك يمكن يوم من الأيام بين أهالينا الله يعرف رجلا يا إخواني بعد صلاة المغرب يشرب هو أولاده شاي أعطوه الشاي شرب منه شربة واحدة وسقط من يديه وسقط هو بعدها ممكن تموت أنت في العمل وأنت في السيارة. وأنت نائم بجوار زوجتك وأنت تلاعب أولادك لحظة الموت لا تأتي بإنذار قبلها جهز نفسك كن جاهزا مستعدا حتى تلقى الله وأنت على يقين وأنت على توفيق منه سبحانه وتعالى إذاً يا إخواني تقصيرنا الأمر الثاني قارن نفسك بأهل الطاعة والصلاح في المدينة المنورة, المدينة المنورة في شهر رمضان هناك رجل هندي شخص من الهند عاش في المدينة كل حياته رجل إذا رأيته رأيت النور في وجهه وهو يجلس في الجهة اليسرى من الراضة هذا الرجل بعد انتهاء صلاة التراويح كل ليلة ماذا يفعل يكبر الله أكبر إلى قبل أذان الفجر وشرب زمزم وصلى مع الناس صلاة الفجر صلاة من بعد التراويح حتى قبل الأذان أنا وأنت لما نسمع مثل هذه القصص أما نشعر بالحسرة في داخلنا ما نشعر بأننا قصرنا فرطنا بأن هناك أناس جالسين يسبقونا الواحد أهم شيء يفكر في أرض ستمائة متر مربع وعليه بيت دبلوكس ولا دورين واللي بيبني بيت في في بلاده الذي هو فيها وتحويش وشغل عجب في البحث عن الدنيا ونحن نسمع في 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 الصلاة ماذا يقول ولا تجعل الدنيا أكبر همنا أصبحت كل همنا وأصبح الواحد يدخل في الصلاة وهو يفكر ما يدري وين وصل إلى عوالم عجيبة لهذا أحدهم كان يعني من من كثرة الخشوع صار في الصلاة في إحدى المرات تحت القبة وتعرفون بعض القبة فيها آيات فرفع رأسه هكذا جت مع أول الآية فجلس يقرأ وجلس يدور مع الآيات وما انتبه نفسه إلا في الجهة الثانية وهو جالس يدور أي خشوع هذا؟ كيف يمكن نتلذذ بالصلاة على هذه الحالة هذا شيء عجيب الأمر الثالث الأمر الثالث أمل في الآخرة ومنازل الآخرة منازل الآخرة أنت يا أخي إذا خرجت من بيتك محمولا جنازة لحد مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما ينتن من الإنسان في القبر بطنه تعرف متى ينفجر البطن لكل واحد منا بعد ثلاث ليالي أول ما يأتي الدود يأكل البطن هذا البطن اللي المغرب نحشيه بما يكفي لإطعام ستين مسكينا اضرب بينما هناك اسر في بعض البلدان الاسلاميه عشره افراد في الاسره نصيبهم اليوم رغيف واحد بس من الخبز وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها بل في احصائيه ان نسبه ما يرميه كل واحد منا في شهر رمضان كل واحد منا 460 غرام كل ليله كل واحد منا يرمي من المواد الغذائيه التي لا يستفاد منها كرمون زباله 460 جرام سنحاسب عليه ولا ما نحاسب والله نحاسب إذا بطنك هذا سينفجر في القبر بعد ثلاثة أيام قال فإذا استطاع أحدكم ألا يدخل في جوفه إلا حلالا فليفعل ثم تأمل في الباعث ثم تأمل في أرض المحشر ثم تأمل في خروجك عاريا ثم تأمل في نصب الصراط ثم تأمل في مجيء جهنم، ثم تأمل في مرورك على الصراط وهل توفق ولا لا؟ ثم تأمل يا أخي الكريم بعد ذلك في وصولك للقنطرة وهي ما بين الجنة ما بين الصراط والنار وأبواب الجنة مغلقة، ثم تأمل والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك الحلقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام طرق الباب فتقول الملائكة من الداخل من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لك أمرنا أن نفتح وتفتح ابواب الجنه الثمانيه انت وين انت قدمك هنا ولا سقطت هناك والعياذ بالله موفق ومخذول المخذول تحت والموفق يمشي يمشي الى هناك الى هناك قال فتفتح ابواب الجنه الله الان هذا كله اعد لنا وهي في هذه الليالي مفتوحه وابواب النار مغلقه لتقول لك اقبل اقبل توب ارجع إلى الله زد حسناتك عندك عدد سيئة ابتعد عنها عندك شيء من الشرب أو الأكل أو الشيء المحرم ابتعد عنه أخلاق لديك حاول أن تغيرها أخلاق غير جيدة وهكذا قال فتفتح أبواب الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن, إن أحدكم أعرف ببيته في الجنة من بيته في الدنيا إذا عاد إليهم اليوم الجمعة وتستقبلك الولدان المخلدون والنساء تنتظرك هناك والحور العين والجنان فقط أذكر لكم نعيم واحد فقط بل نعيمين النعيم الأول في قوله تعالى قطوفها أيش يا إخواني أيش دانية صحيح قال مجاهد عفوا قال قتادة قطوفها دانية أي أن العبد إذا كان متكئا إذا كان متكئا أنزلت الثمرة الشجره ثمرتها الى فمه فاذا جلس قامت معه فاذا وقف وقفت معه وين هذا والله لا في جنيف ولا لوزان ولا باريس ولا شتشنون ولا في اي مكان في اوروبا ولا في اي مكان هناك فيها ما لا لهذا الذي راها بعيني بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم في الاخير قال يا جماعه فيها ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولذلك قال عبد الله بن عباس كل ما خطر ببالك فالجنة على خلاف ذلك أي شيء يخطر في بالك قال أفي الجنة خيولا يا رسول الله قال نعم إن الله يجعل لكم خيولا ذات أجنحة آخر نعيم أو من أعظم النعيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الله ملائكة ونختم بهذا يرسل الله ملائكة إلى أهل الجنة ينادون فيهم يقولون ان ربكم يستزيركم يعني يطلب زيارتكم يطلب زيارتكم قال فتعد لهم النجائب الان دواب سوف تنقلهم الى اين يا رسول الله قال تذهب بهم الى الوادي الافيح وادي واسع الافيح هو الواسع في اللغه وادي واسع كثبانه من المسك ما في تراب ورمل واشياء قال كثبانه من المسك فإذا اجتمع أهل الجنة كلهم ناداهم الله فقال: يا عبادي أرضيتم؟ رضيتم يا عبادي؟ قالوا: وما لنا لا نرضى يا رب وقد غفرت لنا ذنوبنا ورحمتنا وأدخلتنا جنتك. قال: فيقول الله: يا عبادي ألكم حاجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقولون كلهم بصوت واحد نريد أن نرى وجهك يا ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله عن وجهه فما رأى أهل الجنة نعيما أعظم من رؤية وجه الله تعالى. ألا يستحق هذا جهد يا إخواني؟ ما يستحق تعب منا؟ ما يستحق نصبر على التراويح والقيام والاعمال الصالحه، ما يستحق نخرج نخرج من اموالنا شيئا يسيرا صدقه لله تعالى لاناس محتاجين فقراء مساكين. اذا يوما ما تكاسلت قدماك عن طاعه الله فذكرها برؤيه وجه الله في الجنه. يسهل عليها كثير من الاعمال وتوفق باذن الله تعالى. واخر امر لكي تنال التوفيق الدعاء. لكن اذا دعوت أشهر إفلاسك بين يديه وتلذذ في مناجاتك له وقل يا رب بقلب صادق منيب راجع إليه قل يا رب وأنت قد قدمت صدق قبل دعائك وأنت مبتعد عن الحرام وأنت 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 وأنت